0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el sexto episodio ya formalmente de Libera tu Cerebro, el podcast. Yo soy Daniel Koch y estoy con Ana Paula Ayala y hoy vamos a hacer un programa para ayudar a toda la gente que ha sufrido de ansiedad o que sigue sufriendo de ansiedad. ¿Y qué es esto del famoso TAG? Trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, me encanta el tema de la salud mental. Es mi pasión, es mi día a día. Y me encanta explorarlo desde la parte psicológica, pero también hablar un poco de qué hay en todo el mundo de también la farmacología y qué pasa también con todo el mundo de cómo coacharte a ti mismo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué existe? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Y qué no? ¿Y qué mejor? Pues abordarlo desde la experiencia de alguien que lo ha vivido en carne propia. Bienvenida, Ana Pauli. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Felicidades por haberte animado a hacer tu podcast.
0: Ok. Estoy
1: muy orgullosa de ti y muy contenta de ser tu invitada número 6.
0: Ah, padrísimo. Bueno, pues vamos a entrar en materia y quiero arrancar con esto. Platícanos cuál ha sido tu ataque de ansiedad más cañón donde dices, no, no manches, o sea, esto es real, esto pasa y tengo que hacer algo.
1: Sí, fueron dos justo hace poco, en noviembre. Bueno, yo he pasado de ansiedad desde hace muchísimos años yo creo que unos 10 a lo mejor, no sé exactamente, pero bueno, eh, lo he tratado muchísimo, he ido a terapia, he ido al psiquiatra, a coaching, eh, psicólogo, etcétera, pensé que ya se me había quitado prácticamente al 100%, y la verdad es que no, y el ataque más fuerte de ansiedad lo viví en noviembre, fueron dos en una misma semana, eh, cuando a mi hermano le estábamos llamando por teléfono, no nos contestaba durante horas, este, de repente se contesta el teléfono solo, no sé por qué, y se empieza a escuchar como un ruido rarísimo, entonces mi mente empieza a volar con que está en una bolsa de basura, lo van a matar, ya lo descuartizaron, ya lo secuestraron, porque estábamos en un, estábamos en un restaurante, y nos dijo, oye, yo ya me voy a dormir porque me muero de sueño, y a las dos horas me escribió, oye, tu hermano no ha llegado, ¿dónde está? Entonces ahí entra él, ¿no? siempre he sido muy preocupona, soy muy aprensiva, este, le di todo el poder al celular, no me contestó, y entonces me puse como loca, al final resultó que se quedó con un amigo, se fue a no sé dónde y regresó y se contestó solo el celular. Y entonces justamente mi novio estaba conmigo ese día y me dijo, ¿qué onda? O sea, o sea nunca te había visto así, estás fuera de control, ¿no? Y el otro fue también con mi novio, lo mismo, el celular se queda sin pila, ya me voy al depa, no me contesta y yo, ya avísame cuando llegues al depa, le marco buzón, 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 durante 10 horas, yo estaba justo aquí en Guadalajara, al día siguiente me regresaba, toda la noche no dormí, sudando, sudando, ya se murió, ya, los, ya está desaparecido, o sea, los dos episodios fueron muy parecidos, como que mi ansiedad está muy ligada a cosas malas que puedan pasar, Este, le escribí al poli de mi departamento que si ya llegó, que si lo vio, total que hasta que no lo vi llegando, me solté a llorar y yo es que ¿por qué no me contestas? No puede ser, y bueno, ahí como que se me, se me, me fui, entonces esos han sido... Yo creo que los, los dos peores. Que ahora que los platico hasta digo, que, o sea, ni siquiera hacen sentido. Pero en ese momento
0: sí, es, sí, claro, me es que
1: fuera de control.
0: Muchas veces cuando alguien alguien vive un trastorno de ansiedad no desde afuera no dimensionamos lo que está sintiendo la persona uh -huh. y justo ese es todo el tema. Hay mucho estigma alrededor de qué es este este rollo de la salud mental, las enfermedades mentales y algo que está a la orden del día es el trastorno de ansiedad generalizada. Claro. ¿Por qué se diagnostica como, como algo malo, como un problema donde incluso a veces la gente recurre a tomar pastillas, ¿no? a quererse medicar? Porque se supone que la ansiedad es natural, ¿no? Por eso se le llama un trastorno de ansiedad y no como el mal de la ansiedad. La ansiedad es buena y sirve ahí para avisarte de cosas de las que te deberías de preocupar y ocupar. Pero... Cuando esto se trastorna, llega a ser algo desmedido, que justo lo que platica ahorita Pauli, ¿no? Eh, se, te sentías que te desbordabas, o sea, es horrible. Yo he vivido trastornos de ansiedad en donde te estorba la piel. O sea, no sabes qué hacer, te paralizas, empiezas a, a sentir este momento de, 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 de... No puedo respirar, me voy a morir incluso, ¿no? O sea, es, es, es una cosa horrible. Ahora... ¿Qué hiciste tú? O sea, ahí fueron estos, estas situaciones de ansiedad. ¿Y qué hiciste tú de, primer, de primera mano?
1: Pues mira, la verdad es que me ha pasado tantas veces que el 100% de las veces que me ha pasado no es cierto. Ninguna sí. de las historias que me estoy haciendo, el 100% de las veces ha sido cierto. Entonces, me agarré muchísimo de ahí, de a ver, todo lo que te estás imaginando no es verdad, nadie está desaparecido, o sea, todo mundo está bien, tranquilízate muchísimo, pero no lo lograba. O sea, llegué a un punto en la, en la segunda ocasión que, como a las 2, 3 de la mañana, estaba tan desesperada y tan, tan mal. O sea, que me, me solté a llorar y dije, me rindo. O sea, de verdad, ya no puedo. Ya, o sea, ya no puedo más, no lo puedo controlar. No sé qué hacer, te la doy. O sea, y ya conforme pasaron las horas, me traté de calmar un poquito. Este, la verdad es que, digo, está muy de moda. O bueno, escuchamos mucho del respira pero justo sí, porque tú bueno, tú sabes mejor, ¿no? Que tiene algo que ver como que engañas al nervio vago o algo así y entonces sí me ayudaba como a estar un poquito más presente, no les voy a decir que respiré y ya todo se fue, pero sí me ayudó muchísimo a regresar a la respiración, y a concentrarme en a ver, no está pasando nada, tranquila, 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 o sea, pero me costó muchísimo, o sea, sí fue complicado.
0: Se dice que quien controla su respiración controla su mente. ¿Pero qué tan cierto es eso? ¿En algunos casos funciona? ¿Ayuda mucho? Sí. En algunos casos no ayuda para nada. Y he escuchado muchísimo en redes que la gente justo reclama eso, ¿no? De que, sí, sí, si funcionara, pues lo haría, sí. pero es que no. No, ojalá. no, no sí. puedo. Y entonces, esto se trata con muchísimo cuidado porque cada ser humano lo vive de manera diferente. Sí. Entonces, pues aquí de lo que se trata es de, de empezar a entender, bueno, pues ¿con qué bases podemos empezar a decir cómo tratamos la ansiedad? Y es que el tema de la ansiedad justo es un, un sistema de alarma que te, te alerta de cosas ¿no? que claro. están pasando. Pero cuando se desborda, te sales de la razón. Y entonces, 100%. tú cuando llegaste conmigo la primera vez a sesión, Venías súper ansiosa y venías con este tema y hablabas ya mucho en tus redes y, este, y la gente te seguía porque no manches, te entiendo, es horrible y tal. Era un manojito de nervios esta mujer, pero lo que yo pude notar en tu caso y lo que yo, yo he podido ver a lo largo de nueve años ya viendo personas con ansiedad y reconociéndome a mí, es que nos salimos de la razón. Sí. Y aquí yo te pregunto algo. ¿Tú qué crees que debe de ser lo normal? ¿Que la realidad se adapte a tu manera de pensar, a lo que tú crees y a lo que tú piensas? ¿O que tu pensamiento se debería de adaptar a la realidad?
1: Mi pensamiento, porque tengo más control sobre el pensamiento que sobre la realidad.
0: Ok, entonces, ¿tu manera de pensar y tus pensamientos se deberían de adaptar a la realidad?
1: Sí, porque tengo control sobre eso. ¿Segura? Sí.
0: ¿O lo dices como...? tengo control sobre eso.
1: Puedo. Creo que me es más fácil tener control sobre lo que pienso que sobre lo que está pasando.
0: Ok. Bueno, es que justo aquí es donde viene el dilema. Que en un trastorno de ansiedad lo que se hace es, no, la realidad se debería de adaptar a mí. Porque entonces yo no quiero que mi hermano no me conteste el teléfono. Yo no quiero que mi hermano lo secuestren. Yo no quiero que desde lo más grave que me violen, que maten a alguien que yo quiera, tal, hasta lo más sencillo el examen debería de ser más fácil, no quiero que me despidan de mi trabajo, me cortó el novio, no quiero ser la, el plato de segunda mesa, quiero ser siempre la número uno. Todos esos pensamientos que no nos damos cuenta, cuando te lo planteo así suena súper lógico, no, pues sí, claro, pues yo
1: tengo, ¿no? <risa> la contesté mal.
0: Pero, pero no, 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 no la contestaste mal, o sea, al final del día, y no es que la contestes bien o mal, simplemente es llegar a esta razón de qué es lo que estás haciendo en realidad. Si lo que dijiste fuera cierto, entonces no debería de haber una ansiedad. Sí. Debería de haber una chamba de decir, a ver, pues ahorita está ocurriendo esto, es algo objetivo, es algo real, que mi hermano no contesta. Pero mucha gente me dice, es que que no me contesten me da miedo, o el elevador o el avión me da miedo. Y el avión no da nada. No da risa, no da felicidad, no, no, en realidad no, no da nada de estas cosas. Es tu manera de pensar sobre el elevador, sobre el sí, novio, sí. sobre el hermano, sobre el, sobre el avión lo que te da algo, claro, ¿cierto? Si tú piensas del avión que te lo van a robar para estrellar las torres gemelas y te vas a morir, pues obviamente eso te va a dar miedo. Si tú piensas que el hecho de que tu hermano no te conteste el teléfono es que tiene ya una bolsa y que lo están secuestrando. Sí, sí, no. Eso es lo que te está dando esa sensación. Y el hecho de no quererte tú adaptar a esa posible realidad es lo que genera la ansiedad. Por eso, es muy importante primero empezar a darle información de calidad al cerebro que te ayude a decir, a ver, bueno, pues sí, estoy pensando esto de manera irracional. Y una de las cosas que pasó contigo cuando llegaste primero como manojito de nervios Empezaste a trabajar mucho en aprender a racionalizar. Y no sé si te acuerdas de esta herramienta que era la rueda de la vida y tenías que ver como un balance. A ver, ¿qué tanto estoy haciendo ejercicio? ¿Qué tanto estoy cuidando mi alimentación? Sí, 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 ¿Qué sí, tanto sí. estoy en el trabajo contenta? ¿Qué tanto estoy a gusto con cómo me relaciono con mi parte financiera? ¿Qué tanto estoy a gusto con mi familia? ¿Qué tanto estoy a gusto con mi vida social? Y por último, ¿qué tanto estoy contenta y en paz con mi manera de conectarme con mi espiritualidad. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta es mucho más difícil y menos probable que te agarre un ataque de ansiedad porque estás más fuerte. ¿Pero qué pasaba? Que Ay, no he hecho nada de ejercicio, la verdad estoy comiendo lo que se me antoja. Guapitas. ¿No? Así tal. <risa> sí. Y, sí. Y, y eso no se habla y se considera mucho. Y a veces tú incluso que hiciste eso había periodos que se te olvidaba.
1: Sí, 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 pero es chamba y a veces da hueva hacer la chamba y no quiero hacer ejercicio, no quiero comer este bien y qué hueva trabajar, o sea, 100%. Pero regresándome un poquito, me parece importante tocar el tema de la respiración, ¿no? Que sí, ay, respira y ya. El tema de la respiración y de la meditación, yo la verdad no lo hago bien, pero creo que tiene, tiene un proceso. O sea, no puedes estar en un ataque de ansiedad respirando y se te va a quitar. Pero ¿qué pasa si yo hoy empiezo a respirar y me da un ataque de ansiedad en seis meses? lo voy a saber llevar mucho mejor. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es como la herramienta, ponte a respirar y... Pero nunca lo has hecho antes, ¿no? O sea, si empiezas a chambear, uh -huh. te puede ayudar y puede ser una gran herramienta, ¿no?
0: Todo tiene pasos. Y eso es justo sí. lo que yo te puedo reconocer. Que te has aplicado en pasos, en cada vez entrenarte, cada vez ser más constante, de que me levanto temprano, sabes, no hacer ejercicio. Hay veces que no se puede, pero ya no te latigueas ni lo sufres, ¿no? Claro. O sea, cuando lo puedo hacer, buenísimo. Pero esa preparación que has tenido... Yo creo que es lo que luego de pronto damos por sentado y queremos de pronto solo recurrir como a esta fórmula mágica, como a este, y créanme, pasa y las enfermedades mentales tienen un, un, un estigma súper brutal y no está de pronto bien visto hablar de esto, de cómo me siento, porque me van a ver débil, uh -huh. porque, porque qué pena, porque de pronto hay alguien al lado que no lo entiende y te dice, oye, no es para tanto. O sea, ¿qué te pasa? De ¿Qué le podrías decir tú a la gente? que escucha esto, de cómo has vivido tú la experiencia de, abrir, de, de abrirte y, y hablar de manera abierta de, de lo que sientes?
1: A mí me funciona muy bien. De hecho, en el trabajo lo toco muchísimo. Y si algún día no me ha pasado, pero si algún día me siento mal en el trabajo, 100% llegaría con mi jefe a decirle, oye, me estoy sintiendo súper ansiosa y ya me voy, ¿no? Y estoy segura que 100% lo entendería. Pero me ha funcionado porque me siento más libre, ¿no? o sea lo que sí es que hay ocasiones, por ejemplo, en alguna cena con amigas que me estoy sintiendo ansiosa y ya nada más, o sea, no todo el tiempo lo estoy diciendo, ¿no? Ya nada más es como, a ver, contrólalo, ya sé perfecto cómo funciona y poco a poco, ¿no? Pero me ha, me ha servido mucho y también me gusta mucho transmitirlo, sobre todo en redes sociales, que ya sabes que yo uh -huh. soy muy transparente en eso y mucha gente se me ha acercado para decirme, oye, qué, qué valiente, ¿no? Pero pues no debería ser de valentía, es algo normal y es algo que pasa. Entonces, a mí me ha, me ha funcionado mucho, me gusta mucho y de ahí salió Espacio Seguro, que es un chat que tengo en WhatsApp con más de 200 personas en donde tratamos todo este tema bueno, no lo tratamos, lo compartimos ¿no? y compartimos uh -huh. herramientas y cómo nos sentimos y todo eso.
0: Patrísimo entonces, de verdad un llamado así a la comunidad, hablen de esto sin sí. miedo porque si no se queda ahí como atrapadito, ahora lo que es verdad también y es la parte que cuesta mucho trabajo aceptar a mí me costó mucho trabajo aceptarlo es de dónde viene la ansiedad, la neta yo siempre te decía, la ansiedad está ahí y está bien, pero es como la cuerda de una guitarra. Uh -huh, si de sí. pronto no hay, pues imagínate, no suena nada y está súper chafa y es como... Pero si la tensas de más, es peligroso. Se va a desafinar todo y aparte corres el riesgo de que eso se rompa y ya sí. no funcionen las cosas. Pero está bien y está ahí. Hay, hay una carta que una vez te compartí de la ansiedad, ¿no? Sí que habla justo, que te dice, hey pues aquí estoy, estoy en buena onda! Pues, pero te hablo y no me escuchas, y por eso me tengo que salir de pronto del control para que me escuches y hagas algo con tu vida y entiendas que hay algo que está mal. En mi caso, era el concepto que yo tenía de mí, el concepto que yo, que yo tenía de cómo debería de ser la vida. Y hace muchos años me peleaba yo con esa idea. Uh -huh. Yo debería de ser de determinada manera. Y cuesta trabajo aceptarlo. En tu caso... Había muchas cosas que quizá no te dabas cuenta, pero tú querías que la vida fuera de determinada manera. Y tenías ideas de que es que una mujer emocional y tal, nadie la quiere y la va a dejar. Y entonces tenía mucho miedo. Y entonces, hoy me encanta que tengas una relación tan estable. O sea, lo lograste. Era como... Sí, se
1: puede. Sí, ¿no? Lo logré.
0: Como sí. un coco que te mantenía tal. ¿Cómo influía todo ese proceso de no tener el control de una relación aquí del saber qué va a pasar con tu ansiedad?
1: Todo, 100%. O sea, de hecho, digo, no 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 quiero decirles, oigan, yo ya estoy elevada y para nada. Sigo siendo controladora, <risa> me encanta tener el control, me encanta mandar, por supuesto. Pero ahora lo que sabes que tengo, Dani, tengo mucha confianza, porque tengo datos. Entonces, cuando no puedo controlar mi relación, me voy a, a mi archivo mental, de dónde están mis datos, y de ahí me, me paso a la confianza y digo, bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? O sea,
0: o sea... Fantástico. Y es que justo este tema de, yo creo que de pronto tenemos mucha información, pero no tenemos nada de conocimiento. Y eso sí. es un dato súper interesante. Nos llenamos de información, de información, pero la información solo implica el recibir como todo este escrito, como todo esto que están dándonos, ¿no? Pero el conocimiento implica que lo vivas, que lo experimentes y que lo pongas a prueba. Y justo fue algo que tú empezaste a hacer. Empezaste a tener información y luego tareas. A ver, ¿qué tanto conocimiento tengo de mí, de quién soy? Sí, soy, no, no es que la gente, no, es que tú me haces querer controlar, tú me haces tener desconfianza. No, yo soy controladora, yo soy enojona. Y ni modo. Y, y bueno, ahí está justo, ¿no? El, y ni modo, ¿no? Y ahora ya lo sé, ya, y ahora sé que es mi chamba poder empezar claro. a trabajar con eso. Entonces, este conocimiento es el que, Vives, practicas y puedes empezar ahora sí a decir, oh, igual no tengo tanta información, pero sí tengo mucho conocimiento. Y piénsenlo ahorita, ese es el gran problema que tenemos, que hay tanta información que creemos que sabemos, porque tenemos un montón de información, pero no es cierto. No tenemos conocimiento realmente de las cosas. Entonces, yo creo que por ahí tenían razón los estoicos, y me voy a ir ahorita como que un poquito así hasta el pasado. Una de las cosas que yo hacía contigo en sesiones justo se venía desde el, desde el proceso filosófico de, de, de los estoicos, que eran estos filósofos de hace mucho tiempo atrás que se empezaban a dar cuenta que no es lo que pasa lo que realmente te afecta y te da la ansiedad. Es lo que piensas.
1: Lo que haces con lo que pasa.
0: No tanto lo que haces con lo que pasa, que eso sería como la solución okay. que después plantea el, el estoico, sino más bien lo que te afecta es el significado que le das a eso que pasa.
1: Sí, sí.
0: Y suena duro, pero pues es que es así. O sea, no es realmente que me afecte que me cortó el novio o que me corrieron del trabajo. Lo que me afecta es lo que estoy pensando de eso. Que, yo, que, que nadie me va a querer, que ya todo va mal, que no sé qué. Y eso genera la ansiedad. Y
1: eso es, es por las creencias que traemos ya de... ¿De la vida?
0: Por supuesto. Sí, ¿no? Por eso hoy existe una terapia que se llama terapia de esquemas, que es fascinante. Okay. Y de ahí mucha gente hoy empezó a darse cuenta que teníamos que mutar en terapias, porque las creencias son aquellas cosas que se contraponen con la realidad. Entonces esto es bien chistoso y por eso viene la ansiedad, ¿no? Yo tengo la creencia de que a la gente buena le pasan cosas buenas uh -huh. y a la gente mala le pasan cosas malas, ¿no? Pero de pronto un día yo soy un súper buen ciudadano o soy una súper buena persona, oye, respeto a mi novio, chambeo, tal, y un día me roban el celular. Y entro en pánico y ¿cómo? ¿Por qué? Y tal, pero si yo soy buena y tal. Y entonces, no, es que seguramente hice algo malo. Entonces, por eso me está pasando eso. ¿Qué estás haciendo? Adaptar tus creencias. Ok. A, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, pues no, no es cierto, a la gente mala le pasan cosas buenas y a la gente buena le pueden pasar cosas malas y viceversa, o sea, es que es así, pero no, a veces no, no aceptamos esto por nuestras creencias, ¿y qué son las creencias? Aquellas ideas que, dec que decidimos ya no cuestionar, o sea, yo creo que todos los hombres son Fríos y calculadores y son interesados o son infieles o tal. Y así, esa es mi creencia. Pero pues solo es una idea que tú decidiste no cuestionar. Y lo mismo ocurre con la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a mi hermano ya le hicieron, no sé qué, o yo creo que mi novio me hizo, no sé qué. Solo crees. Y entonces, ¿quieres adaptarte a esta realidad? Y ahí es donde se truena todo. Porque dices, no puedo. Más bien que la realidad se adapte a mí. Y en esa lucha surge tu comadre en la ansiedad. Entra en acción y empiezas a angolotear de que, oye, no, a ver, espérate. Y se requiere de mucho entrenamiento y de mucho pensar en... Mucho. ¿cómo, ¿Cómo voy a controlar esto? ¿Puedo empezar a aprender a respirar? ¿Puedo empezar a ver si me funciona la meditación? Pero lo más importante, según los estoicos, es que encuentres aquella información que, te, que sea racional, que cuestiones eso. Oye... Ok, se acabó la vida. incluso en los casos más fuertes, ¿no? Se murió alguien que yo amo. Es que yo no podría vivir con eso. Con saber que una persona que yo amo se va a morir. Bueno, y eso es verdad. Uh -huh. ¿Cuánta gente no hay que...? O sea, sí se puede. Y eso es la realidad. Y ahí es donde podemos empezar a ver cómo hay más personas, como Aaron Beck, como Albert Ellis, como no sé, ¿no? Ahorita se me viene a la mente Arnold Lazarus, que crean terapias bien interesantes a través del razonamiento. No, hay una terapia que se llama terapia eh, cognitivo racional emocional de Albert Ellis. Y es en esta terapia justo lo que se hace es empezar a cambiarle la filosofía de vida al paciente a través de preguntas para que tú solita llegues a la conclusión de que no debería de ser tan grave lo que estás pensando que lo estás sobredimensionando. Entonces, te voy a dar algunas ideas de pensamientos a ver si a ti se te ocurre que algo de esto funciona. Y decimos así, mind reading, ¿no? Lectura de pensamiento. Seguramente esta persona está pensando de mí algo mal. Seguramente quien me está escuchando, no sé qué. Ay, no se me ve bien mi pelo. Ay, no. y empieza a hacer lectura de, ¿no? Eso genera ansiedad, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra se te ocurre que genera ansiedad? Este,
1: bueno, es, esa que decías me pasó justamente hace unos años en un viaje, que todo el viaje me la pasé pensando que todo el mundo me estaba criticando. Y era un viaje increíble y no me la, no me la pasé al 100. O sea, me la pasé bien, pero estaba, tenía mucha ansiedad de, de todo lo, lo, que estaba, lo que estaba pensando la gente. Bueno, a mí te digo, el que, el que más me pasa es que todos se murieron y todos los secuestraron. Y, el o pensamiento
0: sea, catastrófico.
1: Siempre, pero es catastrófico mal. o sea... No fallo, de verdad, no fallo. El catastrófico de me ponen junta en la chamba, ya me van a correr. Ese no falla.
0: Ah, ese es otro. Ahí ese te no va. falla. Es le, eh, la, como la predicción del futuro. Ándale. Hay que ponerles, si pueden sí. anoten, porque esto está bien chido. O sea, que sí. tú los detectes y digas, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Mind reading, lectura de pensamiento? ¿O estoy haciendo un pensamiento catastrófico? ¿O, o estoy adivinando el futuro?
1: Sí, sí, sí. O el de, bueno, yo me muero si me dices, tengo que hablar contigo, no duermo, no como, no hago nada. O sea, me, o sea, tengo que hablar contigo, es me paralizo, me van a cortar, me van a correr, Está, en, o sea, mi papá está enfermo y se va a morir. Todo es, es justo lo que dices, es al extremo. Y por más que llevo trabajándolo años, no lo logro. O sea, sí me ha costado mucho.
0: Claro, pero ahora fíjense lo que hace. Yo creo que tú no te has, has dado cuenta pero dejaste de alguna manera de creer que lo tengo que controlar. Es que ya tal. Te he visto que lo direccionas ya muy bien. Y este es un mito para mí. Tienes que controlar tus emociones. Es que las emociones no se pueden controlar. No las
1: tienes que dejar vivir. Las puedes
0: dirigir. Sí, déjalas vivir, sí. pero diríjela, chido. Pues son, son tus compañeras. Esas, ¿las? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ok. ¿Qué dijimos que hay? Pensamiento catastrófico. Lectura, lectura de pensamiento. Y, y predicción del futuro. Y predicción del futuro. Esas a mí se me ocurren, que son de las más comunes.
1: O la de que te va a dar un infarto.
0: ¿Por qué te da un infarto?
1: Pues porque hasta empiezas como hacen. A mí eso nunca me ha pasado, pero conozco gente que se empieza a poner muy nerviosa y empieza a bombear y le duele el brazo y ya, ya, se, ya se va a morir.
0: Claro, eso es otra cosa, eso ya sería como un síntoma. Pero ¿de dónde viene esto? Y aquí es bien delicado, porque habrá gente que diga, es que Dani de la nada. O sea, esto me pasó, o sea, yo no estaba pensando nada, no tenía ningún pensamiento catastrófico, no estaba nada, y de pronto empecé a sentir esto. Entonces aquí sí es donde es bien delicado y donde quiero ser muy, muy, no recomiendo nada, pero al final del día ve a la parte médica, porque si te puede ayudar un medicamento a controlar eso, probablemente es por ahí. Nada uh -huh. más si yo te, te, te pediría que tomaras conciencia de por, por cuánto tiempo lo vas a hacer. sí. Porque entonces si no es como, oye, esto me adormece, me quita esta sensación que tengo, pero que en realidad venía de una preocupación, que no he querido trabajar, que no he querido hacerme responsable, y entonces mejor denme una pastillita que me cede. Entonces ahí sí si no, aguas. No estoy en contra del medicamento. En lo que sí estoy eh, como a favor es prueba y que nadie te diga, esto es de por vida. Tienes que tener esto porque sin claro. esto ya no funcionas. No, si te va a funcionar, pruébalo. Y ahora estuvo mi psiquiatra en unos episodios pasados, este, y justo ella decía: tres meses debes de ver algo. Hay gente que lleva toda su vida. Pues entonces, sí. ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces, bueno, ¿tú qué onda con este tema de medicamentos y Del demás? El chocho. ¿Has podido estar sin medicamento? Sí,
1: sin duda, desde hace Ay. como dos años.
0: ¿Y cómo fue ese
1: proceso? O sea, hace cuenta? tenía mis, mis pastillitas que usaba ahí de vez en cuando la mitad para. Y justo dice, o sea, te adormece y es delicioso, pero pues no es real, ¿no? Uh -huh. Este, me propuse dejarlos. Y solo me tomé una en el 2020, otra vez catastrófico. Mi papá, tengo calentura, estoy muy mal, no sé qué. También mi papá es más dramático que él solo. Y yo ya, tiene COVID y se va a morir. Entonces me empecé a poner súper mal, súper mal. Y yo, ¿cómo no puedo? Y mi papá, no me hablen ahorita, me siento muy mal. Y ya sabes. Y, bueno. y yo, bueno, me fui, ya se murió y ya se va a morir mañana. Entonces, chocho. Pero desde el 2020 las dejé este, por, por voluntad. Okay. Fue voluntad propia.
0: ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Te costó trabajo? ¿Fue poco a poquito? No,
1: no me costó tanto trabajo, porque ya venía haciendo mucha chamba, ya traía buenas herramientas, pero sí es mucha responsabilidad. Cuando empiezas a adquirir esta Consigual. bueno, no conciencia estas herramientas y te empiezas a volver, pues sí, este, pues sí más responsable respecto al tema de, de la ansiedad y todo eso pues ya tienes que estar yendo y viniendo, ¿no? Como cuando estás meditando de respira y regresa, pues aquí es también, sí. híjole, ya quiero controlar, no, pero a ver, regresa. Ya me pusieron el cuerno, no, a ver, regresa, eso no es cierto, ya se murió, entonces tienes que ir y venir. Entonces, bueno, me hice de un, un buen kit de emergencia y poco a poco las fui, las fui dejando.
0: Ok, dices de pronto como, bueno, no conciencia, bien herramientas, pero ¿por qué no más conciencia? O sea, bueno, sí,
1: más consciente de ti. Y algo que me ha ayudado mucho es el conocimiento de mí misma. Ok. ¿no? Sin duda.
0: ¿Cuál es tu herramienta favorita de estas que te han hecho más consciente?
1: Las tipologías humanas.
0: Entender Sin pensarlo. Sin pensarlo, las sí, tipologías humanas. Ok. Y cuéntanos un poquito qué es eso, porque pues igual están escuchando esto y dicen, ¿qué es eso de las tipologías humanas?
1: Pues muy brevemente, es una clasificación de los seres humanos, así como hay clasificación de insectos, de animales, mamíferos y todo. También estamos clasificados dentro de, de siete arquetipos. Entonces, bueno, mi arquetipo, es una persona que es un guerrero. Tengo mucha energía, mucha, que a veces no la canalizo bien. Soy una persona que hace las cosas muy rápido. No siempre las hago bien. De mm. hecho, un alto porcentaje no las hago bien porque las, las hago rápido. Este, tengo mucha prisa. Todo el tiempo estoy moviéndome, estoy haciendo cosas, ¿no? Mm. Estoy apurada de a ver a qué hora y qué tengo que hacer. Y, y soy una persona... También me identifico mucho con el tema de... Soy muy chorera y soy medio nerviosita y entonces... Este, de repente soy como un perrito ahí chihuahueño, pero esta, esta información me ha ayudado muchísimo. El tema que decías hace rato al principio es que una mujer emocional no la van a querer y no la van a respetar. Yo soy súper emocional, podría llorar todo el día porque vi el video y sentí, como que soy muy empática en el extremo de que, de que vivo mucho lo que, lo que siente la gente y todo eso. Entonces, aceptar mi biología y lo que traigo de fábrica más que como pretexto, ¿no? De decir, ay, pues yo soy así y me vale madres, ¿no? O sea, poderlo trabajar y mucho poderlo canalizar.
0: Órale, pues buenísimo. Bueno, vamos a cerrar con esto. Cuando nosotros tenemos una persona que sufre de ansiedad, yo, yo pienso que lo más importante es que revises de dónde viene esa ansiedad. Sí. O sea, la ansiedad, pues, es, es buena, ya dijimos, ¿no? Pero ¿por qué se está trastornando? ¿De dónde viene esta ansiedad que ya la ves como mala? Ajá. Uh -huh. Si es algo que tú detectas que de verdad no tiene fundamento de nada, pues sí, revísate la parte médica, ¿no? Y ve qué puedes hacer. Está bien, no tengan miedo a eso, es algo que tienes que hacer. Pero si realmente dices, oye, a ver, voy a revisar mis pensamientos y si sí, esta ansiedad viene de que yo creo todas estas cosas, me imagino cosas catastróficas, estoy eh, pensando todo el tiempo eh, en el futuro, eh, o quiero leerle la mente a todo mundo. Entonces, pues ahí sí, más bien, pues empieza a reconocer cuál es tu tipología humana, qué chamba tienes que hacer tú y, y, y cómo lo puedes afrontar. Hoy, para mí, hay ya muchas herramientas uh -huh. que la gente puede buscar y una de ellas, la acabas de mencionar, ¿no? Es conocerte a ti mismo, por el método que quieran, sí. como quieran, ¿no? Hay, hay un montón de teorías y tal. Está esa de tipologías humanas que hoy cambia el nombre, ¿no?, a, acéptate, evoluciona y transforma tu vida porque justo es lo que hacemos primero aceptarnos, después podemos evolucionar uh -huh. y luego aceptamos ¿no? y ahí digo, y luego transformamos nuestra vida y ahí es donde pues ya podemos tener un poco más de paz, pero aceptando que soy mandona, que de pronto tengo nerviosito que tengo prisa interna, que tengo todas estas cosas ¿tú qué conclusiones podrías sacar de lo que ha hecho en ti el poderte aceptar y entender que pues traes una ¿Una configuración, un traje espacial para, para interactuar en esta vida?
1: Pues primero, por el tema de que tengo prisa interna y que todo lo quiero hacer rápido, estoy en el exceso de futuro, que eso es lo que me causa ansiedad, ¿no? Como decía Eckhart oh, y, y exceso de pasado es, de, es la depresión. Entonces yo todo el tiempo voy como un paso adelante. Lo que me pasa es que no disfruto el momento y entonces siempre estoy pensando y eso me causa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Y si no se hace esto? ¿Y si cómo? ¿No? Entonces también el tema de... De, del control entra ahí, entra ahí muchísimo, lo que más me ha ayudado es ser muy amorosa conmigo y muy paciente porque antes no antes no entendía, o sea, ¿por qué soy así? me critican mucho y mis amigas, pero di gracias y por favor, y yo, ay, pero ¿cómo? yo lo hago en buena onda, ¿no? o sea, Ajá. como estas cositas, este, muy de la vida diaria que yo no, es que no me da cuenta, entonces me, me ha ayudado mucho pues ser paciente, hasta tengo tatuado aquí, paciencia infinita, a ver si, a ver si así aprendo, este y dar, darme mucho amor y aceptarme y decir, pues sí, así soy, pero vamos a seguir chambeando.
0: O sea, no... Okay. Con eso que cerró ya me quedo tranquilo, ¿no? Porque no es nada más darte un montón de amor y pues sí, así estoy, no. También hay que... Okay. Sí, es chamba. ¿Chambear? Todos los días,
1: todos los días. ¿Chambear? En sí.
0: algún momento te vas a tener que enfrentar a, a que tengo que hacer algo al respecto de ese, eso pequeño que sí, está mal 100%. en mí. Y bueno, también considerar algo. Se, desde hace mucho tiempo, un cuate que se llamó Pavlov se dio cuenta que, pues estamos condicionados por ciertos factores externos. Y él no tenía la intención de investigar esto, ¿no? Él estaba haciendo un experimento con sus perros y demás, y cuenta la leyenda que cuando él lo hacía en la catedral de Moscú, sonaban unas campanas, y él estaba haciendo su experimento con alimentos, les daba de comer a los perros. Sonaban las campanas, y entonces el perro empezaba a salivar, y, este, y le daban de comer y tal, y todo esto era como sí. una y otra vez, una y otra vez. Y de pronto se dio cuenta, Pablo que el animal se condicionó ahora por el sonido de la campana. Entonces, aunque no les diera de comer, ya oían la campanita y se condicionaban. Y de ahí se empezaron a hacer muchos experimentos hasta llegar al ser humano. Hubo un cuate que se llamó Watson y Watson hizo este famoso experimento del pequeño Albert en donde ahora vio qué pasa con los humanos y condicionó a un niño a que le dieran fobia a las cosas peludas. Cuando el niño estaba sano completamente, pero por eventos que le estimuló, que fue muy polémico todo su trabajo, este, nos dimos cuenta, gracias a esos experimentos, que también nosotros somos fácilmente eh, víctimas de un condicionamiento de cosas y de sucesos que tenemos. Pero ahí es donde nos volvemos esclavos de algo que pues, no... Oye, una vez de chiquita me rechazaron y creo que eso es malo, y entonces no, yo tengo que llamar la atención... Y, y, y cuando llamo la atención ya me siento bien. Entonces, ah, pues así debería de ser siempre. Si yo no llamo la atención, entonces algo está mal. Entonces, cuando creces, llegas a la fiesta y ya no te diviertes porque no siempre eres el centro de atención. Sí, de acuerdo. ¿Se identifican con eso? Esto tiene su fundamento entonces en muchísima gente que ha estudiado y a partir de ahí, pues, ¿qué nos deja esto de lectura? Después hubo un señor que se llamó Skinner y se dio cuenta que había una cosa que se llamaba condicionamiento operante. Y entonces él daba estímulo de castigo y premio, castigo y premio, castigo y premio. Y se suponía que así es como aprendíamos todos los seres humanos y animales, uh -huh. a través de que esto no me gusta, tengo un castigo, pero esto sí me gusta y tengo un premio. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿cuál es la recompensa oculta que tenías al tener esta vulnerabilidad, estos ataques, ¿Qué, ¿Qué pasaba dentro de ti que decías, oye, pues, ¿por qué no salgo de aquí? Porque de alguna manera ahí seguías.
1: Híjole, qué, qué buena pregunta. No, no sé bien. Este, Mucha atención.
0: Sí. Y, y yo lo tengo hasta notado. Porque en algún momento fue de <risa> sí. las primeras cosas que trabajaste, que reconociste. Pues es que está también de él y porque tengo atención. Claro. Porque tengo cuidado
1: y reconocimiento de ahorita todo lo que me estás diciendo me está reconociendo, ya sabes o sea, de todo lo que has trabajado y qué padre y tal, o sea, pero sí yo creo que es eh, atención
0: entonces, pues ahí yo creo que es donde tendríamos pero que prefiero tener...
1: perdón que te interrumpa, prefiero tener paz que atención, cien veces, entonces ahí es cuando pondero y digo, a ver, me vale madres que me pongan atención, no, yo quiero estar en paz o sea 100% entonces ahí es chamba y todo el día
0: todo el día Dani. qué chido y así es como creo que has creado una vida padrísima una relación bien bonita que me da mucho gusto verte que cada día estás más más en paz ¿te ves? Sí. creo que ahí ahí va la cosa ahí es sin embargo como bien lo dice ella no es que está iluminada ya ni yo tampoco en el sentido de que pues la vida sigue teniendo vicisitudes y situaciones pero sí hay herramientas increíbles entonces bueno pues quiero aprovechar para que, ya que abordaste el tema y que esta herramienta te encanta, pues que la gente que, que quiera ¿no? aprender de esto, pues se puede meter ahí a la página, ¿no? www.dannicos.com y ahí van a encontrar los talleres. Sí, y...
1: De verdad, es información valiosísima. Yo he tomado el taller 10 veces, <ríe> no sé cuántas sigo sin sabérmelo todo de memoria, pero es increíble, de verdad, háganlo, les va, a mí me cambió la vida.
0: Perfecto, oye, pues en este... En estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué sería eh, lo que tú le dirías a la gente? ¿Cómo pasa tu ansiedad? ¿Cómo, ¿Cómo la pasa? Pas ¿Cómo la pasas? Pasos?
1: ¿Cómo paso mi ansiedad? Este, pensando mucho. O sea, <risa> trato de trato de utilizar las herramientas, como decías hace rato, por ejemplo, de racionalizar. Y de, a ver, pero, ¿pero por qué estoy pensando eso? ¿Por qué es tan fatídico, no? Este, respirando, que me cuesta mucho trabajo, eh, y rindiéndome. O sea, no, no, no te puedo decir... A lo mejor leyendo algo, o le puedo hablar por teléfono a alguna amiga, como para distraerme un poquito, mi mamá me da mucha paz. Entonces, le hablo a mi mamá, o me pongo a hacer algo, y trato como de distraerme, pero pero no, no, no tanto, o sea, como trato de ir y venir y a ver, trato como de, de, de estar mucho conmigo y, y pensar por qué, por qué está pasando eso. Y eventualmente se va a ir, o sea, no es como que te vas a quedar ansiosa forever, ¿no? Es un, es un episodio, ya sé qué va a pasar y ya sé que nunca es cierto mi, mi, todo lo que pienso que es catastrófico. Que siempre, tu es, sí, siempre es igual.
0: Hay algo bien interesante que decían también los estoicos, ¿no? La palabra logos viene... De, pues desde hace mucho tiempo a recordarnos el origen de las cosas. Okay. Por eso el logotipo se llama así, es el logotipo de mi empresa, porque es como el donde viene todo el origen de todo. Yeah. Entonces, pues la logoterapia, okay. ¿no? todo lo que, eh, lo que nos, nos habla es regresa al origen, a hacer la razón de este principio, de dónde uh -huh. viene todo. Y después cuestionalo, razónalo. Decían otra okay. vez, ¿no? insisto, los estoicos. Un montón de cosas alrededor de eso. Un, fil, un gran estoico, ¿no? Fue eh, Epícteto. Y Epícteto decía: Esto, ¿no? No, son la, ¿no? no es lo que pasa, lo que te afecta, es el significado que le das a eso. Sí. Y después Marco Aurelio decía: Tu mente, en lo que más esté pensando todo el tiempo, se va, se va, se va a formar una nueva mente. Entonces, tu mente se forma de lo que estás pensando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, está abusada. Y decía, las situaciones adversas, por eso los estoicos son estos de la película de 300, no sé si la, la vieron, no oh, estos grandes guerreros que se enfrentan a todos, decían, las adversidades no se evaden, se enfrentan, y entonces hoy muchos psicólogos, incluso algunos psiquiatras, llegan a la conclusión de que la ansiedad tiene que ver con un principio de evasión. Quise evadir esto, no, mejor no, mejor esto luego para luego, no, no quiero y esto acumulando. y se va acumulando y se va acumulando hasta que <coughs> después sí es como él, no mancha. Ahora ya no puedo con que mi papá se haga así o con que el novio me corte o qué tal. Entonces bueno, espero que esto les sirva de algo y que y que bueno pues tengan aquí un ejemplo de alguien que con ansiedad, ha podido seguir adelante y que tiene ahí varias herramientas. Háganos preguntas, escríbanme por favor de qué temas les gustaría que, que habláramos. Te agradezco infinitamente, mi querida Patermín,
1: por invitarme.
0: Súper chido. Cuídense mucho, esto fue Libera tu Cerebro y nos vemos el próximo, no sé qué día, cuando subamos otro episodio. <risa> Sigo con este tema del programa de radio. Cuídense mucho. Bye. Bye.